0: a bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 22 de agosto de 2021 domingo primeiro dia da semana hoje nós vamos ler apocalipse 1 e 2 salmo 53 e juízes 1 a 4 vamos orar senhor jesus obrigado senhor pelo dom da vida Senhor, que a nossa vida te engrandeça, Senhor, que nossa vida dê testemunho de ti, que nossa vida, Senhor Jesus, seja cheia de experiências contigo, respostas de oração e também, Senhor, obras em favor da edificação da tua igreja. Senhor, fala conosco na tua palavra, Senhor, invocamos o teu santo nome, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, trabalhando em nós. Amém. Vamos começar por Apocalipse 1 e 2, especialmente para as pessoas que não podem ouvir todos os áudios. Queridos, nós estamos de parabéns, terminamos Judas, aliás, terminamos todos os livros anteriores do Novo Testamento e chegamos em Apocalipse, viu? Como fomos rápido. Então vamos lá, Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Irmãos, nós sabemos que nós já estamos vivendo Apocalipse. né? Apocalipse não é mais um livro para nós lermos a respeito do futuro. É um livro agora para nós lermos a respeito das coisas que já estão acontecendo porque nós cremos que o Senhor Jesus está voltando. Isso todos nós estamos vendo. E aqui, graças ao Senhor, diz uma coisa a respeito de nós, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que ouvem essas palavras. 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele A glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então aqui, irmãos, ele está dizendo que até aqueles que o crucificaram Vão ver quando ele vier com as nuvens. 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus... Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, aqui João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as epístolas, o discípulo amado do Senhor, que se reclinava ao peito do Senhor. Então, aqui ele está explicando que ele foi preso na ilha de Pátimos. Era uma uma ilha presídio, digamos assim. E ele foi preso por quê? por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele foi preso por causa da perseguição por ele ser cristão. 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui, irmãos, João começa a contar que ele foi achado em espírito, ou seja, ele começou a ter uma visão. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Irmãos, aqui quando ele diz semelhante a filho de homem, ele está querendo nos dizer que é o Senhor Jesus. Filho do homem é a maneira como o Senhor Jesus mais gostava de ser chamado, de ser tratado. E quando João descreve que ele tinha vestes talares, Queria dizer o quê? Queria dizer que são vestes até o calcanhar, porque talar, no, ja, no latim, quer dizer calcanhar. Então, são vestes que iam até o calcanhar. Como a toga do juiz, como a beca que os magistrados usam, é esse tipo de roupa. E aí dizia, diz assim, né? com uma cinta de ouro, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe Uma afiada espada de dois gumes O seu rosto brilhava Como o sol na sua força 17 Quando o vi, caí a seus pés como morto Porém, ele pôs sobre mim a mão direita Dizendo Não temas Eu sou o primeiro e o último E aquele que vive Estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas São os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Irmãos, quando ele fala aqui candeeiros e sete, faz para nós uma referência ao candeeiro do santuário, não é? Uma alusão ao candeeiro que tinha no santuário. Capítulo 2 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Irmãos, aqui uma curiosidade. Quando ele fala assim, os sete candeeiros de ouro, anda no meio dos sete candeeiros, há uma curiosidade. Essas cidades que o senhor cita, as sete igrejas, elas elas são citadas no sentido horário e o Senhor diz que Ele está no meio. Então, para mim, parece que Ele quer dizer que Ele está no controle. 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar lhe que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Irmãos, vamos falar um pouquinho Sobre quando ele diz ao anjo da igreja Que anjo é esse da igreja? Então a Bíblia, a nos ensina Que pode ser o anjo guardião Que realmente vigia as igrejas Como diz Daniel 10 13 e 20, então vamos lá conferir. Diz assim, Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E ele disse, Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das per- dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, aqui nessa passagem de Daniel, nós podemos ver que o anjo Miguel, que é um anjo, peleja em favor dos cristãos. E também pode se referir aos líderes humanos mesmo, que cuidam de cada igreja, né? Como explica aqui no próprio Apocalipse 121 1, que está falando assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, também no versículo 8 fala, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quem? O anjo, né? Então pode ser o líder da igreja. Agora, essa primeira carta foi escrita para a igreja em Éfeso. Quanto nós lemos aqui, né irmãos, sobre Éfeso, a igreja... a, a a carta aos Efésios, então é para essa igreja que o Senhor está falando, para a cidade de Éfeso, a igreja que está na cidade de Éfeso, essa cidade era a mais importante ali da Ásia Romana, e era um porto marítimo também, Paulo ficou preso ali, preso não, Paulo passou por ali, por por Éfeso, e ele ficou ali três anos, Então, vamos lá, continuando. Agora, nós vamos para a carta à igreja em Esmirna. Só retomando. Então, ele elogia que os efésios, eles conferiam né, o que quem pregava para eles falava. Eles conferiam essas coisas e eles também disciplinavam o que precisava ser disciplinado. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a gente vê que Éfeso pode estar representando o começo da igreja, né, o começo dos cristãos, depois vem uma segunda fase, né, que é a fase em Esmirna, a igreja em Esmirna. Eu estou falando assim na ordem cronológica né, da experiência vivida pela igreja de Deus na Terra. E essa cidade, Esmirna, que também era uma cidade portuária, ficava mais ou menos 50 quilômetros depois de Éfeso. Então, nós vamos fazendo aqui, como eu disse... Um círculo no sentido horário, passando pelas sete cidades desse lugar. E quando aqui nessa carta o Senhor diz, aqueles que se declaram judeus e não são, pode ser a perseguição, né? Aqueles que perseguiam a igreja. 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa segunda morte nós temos aqui em Apocalipse 20, 14. Diz assim... Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a primeira morte seria a morte aqui, né, da terrena. E depois, a morte do lago de fogo seria a segunda morte. Vamos para o próximo áudio? <música> Parte 2, estamos em Apocalipse 2, 12. Carta à igreja em Pérgamo. Essa cidade de Pérgamo já ficava um, 80 quilômetros depois de Esmirna. Então, nós estamos fazendo o círculo como eu falei. Éfeso, depois a cidade de Esmirna, agora a cidade de Pérgamo. E o Senhor está falando com a igreja que está em cada uma dessas cidades. Que igreja é essa? Os cristãos de cada uma dessas cidades. 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Talvez essa referência aqui, que é onde tem o trono, que Satanás habita, é porque nessa cidade de Pérgamo, essa cidade era famosa porque tinha um altar muito grande a um falso deus demônio chamado Zeus então provavelmente seja por isso 14 tenho todavia contra ti algumas coisas pois que tens aí os que sustentam a doutrina de balaão o qual ensinava a balaque a armar ciladas diante dos filhos de israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição nessa parte é que é importante a gente parar um pouquinho Então a gente sabe que Balaão, o nome Balaão quer dizer não povo, ou seja, que é contra o povo, quando diz que Balaão ensinava Balaque, Balaque foi o rei que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Então ele não foi feliz nisso, né? o Senhor não amaldiçoou Israel, mas nós sabemos que depois, depois desse episódio, depois da guerra, Balaão começou a incitar os homens Israelitas a se prostituírem com as mulheres midianitas. Então, ele está falando aqui que ensinava Balaque, o rei, né, a causar esse dano, a prostituição. 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Agora, nicolaitas quer dizer destruição do povo. 16. Portanto, arrepende-te e se não Venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quanto a essa pedrinha branca, irmãos, é muito lindo, é emocionante Porque naquele tempo, quando João escreveu todas essas coisas Naquele tempo, nesses tempos antigos, o juiz, o juiz terreno, o homem Ele dava uma pedrinha branca para indicar que o réu foi absolvido Que foi concedido perdão para o réu Agora, se o juiz desse uma pedrinha preta para o réu para aquele que está sendo julgado, significava que ele era culpado. Então aqui o Senhor está dizendo que dará uma pedrinha branca. Aleluia! Vamos agora para a carta à igreja em Tiatira, que é a próxima cidade, né? a cidade de Tiatira. Agora a cidade de Tiatira fica 50 quilômetros depois da cidade de Pérgamo. Nós já não estamos mais na, na costa, não estamos mais uh, no mar, né? em cidades praianas. Pérgamo já não é cidade praiana. Agora, Éfeso tem praia, Esmirna tem praia e com Pérgamo nós começamos a subir um morro. Agora nós estamos em Tiatira, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve... Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, Sobre a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, quando ele cita aqui Jezabel, ele não quer dizer que essa igreja, é claro, né, não é no tempo de Jezabel. Ele está aqui fazendo uma, uma demonstração, né, ele está querendo dizer que aquele povo tolerava a prostituição. Então, aqui o Senhor sempre fala a respeito dos falsos deuses demônios também, né, então a prostituição, a idolatria também o adultério espiritual, né? seguir a outros deuses, mas principalmente a prostituição aqui, no caso, quando ele cita Jezabel. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela quem? A igreja. Eis que a prostro de cama... Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui os filhos que ele diz que vai matar é no caso os filhos espirituais né, que praticam esses atos que ele citou de Jezabel. 24. Digo todavia a vós outros, os demais de ti atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, Eu lhe darei autoridade sobre as nações e, com cetro de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor diz assim, sempre no final, quem tem ouvidos, ouça. Eu entendo no meu coração que ele está dizendo, aquele que é espiritual, aquele que é meu filho, ouça o que eu, as coisas espirituais que estou dizendo. Porque aquele que não é espiritual não vai entender nada, não é mesmo? 7 agora nós vamos para a igreja em Filadélfia. Carta à igreja em Filadélfia. Filadélfia que significa amor fraternal, ficava 40 quilômetros depois de Sardes. Então, nós estamos fazendo um círculo entre as cidades no sentido horário. Por isso que os irmãos dizem que também quer dizer a, a experiência vivida pela igreja do Senhor Jesus na Terra, né, no sentido cronológico. Primeiro, a igreja que passou pela perseguição e assim vai conforme as experiências que cada igreja teve. 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, perdão, eu pulei o Sardes, né? Então vamos lá, me perdoem. Sardes, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Então vamos saber Sardes. Sardes ficava 50 quilômetros depois de Tiatira. Era uma acrópole e ficava no topo da montanha. Então nós estamos agora indo para as montanhas. né Dois. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora sim, chegamos à carta à Filadélfia. 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir... E prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então esses falsos judeus aqui são os oponentes da igreja, né? Aqueles que perseguiam a igreja. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegamos agora à igreja na cidade de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade que fica 70 quilômetros depois de Filadélfia. Então ela está a 140 quilômetros daquela primeira cidade, Éfeso, né? E essa cidade aqui, Laodiceia, era muito conhecida por ser uma cidade muito rica. Lá tinha, inclusive, uma escola de medicina, lá tinha aquelas águas, como se fossem águas termais, aquelas águas morninhas, né? Então, o que também representa a condição da igreja, né? morna, por causa... O Senhor vai fazer alusão por causa disso, né? Então, vamos lá. 14 ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, que lindo, aqui o Senhor diz que Ele é o Amém. O Senhor Jesus é o Amém. 15, porque é só através dEle que tudo é possível, né? Ele é o Amém. 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, Quem dera fosses frio ou quente Assim porque és morno E nem és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes Estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me senti, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas." Quando o Senhor diz aqui que, eis que estou à porta e bato, quer dizer que a igreja deixou o Senhor para o lado de fora. né? Assim acontece também no dia de hoje. Fazem muito para Deus, mas Deus está do lado de fora, o Senhor Jesus. Vamos para o próximo áudio. Parte 3. Agora nós vamos para o Salmo, eu me empolguei em Apocalipse, nós fomos do 1 até o 3, então agora nós vamos para o Salmo, hoje Salmo 53, é um Salmo que Davi escreveu e fala assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olhe a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como quem come pão? Eles não invocam a Deus... Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te citia, Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos para o Velho Testamento? Hoje começaremos o livro de Juízes. Ontem foi muito emocionante, nós estamos de parabéns, concluímos mais um livro, o livro de Josué. Mas foi muito emocionante porque Josué se foi. Agora nós vamos começar o livro de Juízes. Eu sinceramente me senti muito órfão ontem com a partida de Josué. Vamos lá, Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, Quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então a gente vê aqui, quem é que consultou o Senhor? O próprio povo, eles estavam sem líder. 2. Respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte e pelejemos contra os cananeus e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus e feriram deles em Bezeque dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: Setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Então, queridos, aqui na Bíblia, Andrius, tem uma explicação assim. Como é que o povo consultava o Senhor, então? Eles consultavam através das pedras Urim e Tumim. Você lembra que nós vimos isso, que o Senhor colocou na, nas estolas, na estola sacerdotal, né? O Senhor colocou duas pedrinhas, o urim e o tumim. Então, eles consultavam o Senhor e tiravam a pedra. Uma pedra queria dizer sim, a outra pedra queria dizer não. Nesse livro de juízes aqui, irmãos, a gente vê que o Senhor não preparou um líder para substituir Josué, porque o Senhor queria que o povo tivesse experiência do próprio Senhor ser o líder deles, do próprio Senhor ser o rei deles, né? Então, o Senhor queria que o povo se voltasse diretamente para Deus, sem ver Deus, sem consultar Deus através de outro homem, mas que eles se dirigissem diretamente a Deus. né? E aqui a gente vê também que não tinha liderança militar, né? não tinha um um líder dos exércitos do exército de Israel digamos, todo o exército né? tanto é que o Senhor disse sim, para a pergunta quanto a qual tribo subiria, né? então Judá era para subir, mas Judá chamou Simeão para ajudar e o Senhor não se opôs a isso né? vamos lá, 8 os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas Nunegeb e nas Paníces. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriati Arba, e Judá feriu a Cesai, Aimã e a Talmai, que são os reis daqueles lugares, né? 11. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era Dantes, o nome de Debir, Kiriath Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriath Sefer e a tomar, darei minha filha axa por mulher. tomou após pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha axa por mulher. Esta... Quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das Palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus, que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso, lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Askelon e a Ecrom com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que habitavam em Jerusalém antes, Os Jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome Dantes era Luz. Irmãos, casa de José, nós sabemos que são as tribos Manassés e Efraim, né? Sendo que Manassés está dividida. Metade de Manassés ficou antes do Jordão e a outra metade está aqui agora. 24. Vendo os espias, um homem que saía da cidade lhe disseram, Mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a toda sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos Eteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje, o homem que pouparam, né? 27. Manassés não expulsou os habitantes de bet nem os de Taanaque nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Então quando diz aqui quando eles, quando Israel se tornou mais forte, quer dizer o tempo está passando, né? 29 Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Jezer antes Continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Acu, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axib, os de Elba, os de Afeca e os de Reob, porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de bet nem os de bet mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de bet e bet lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os Amorreus lograram habitar nas montanhas de Eris, em Ajalom e em Sa- Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos Amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra antes Derribareis os seus altares? Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí, chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite da sua herança, em timnath na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração e a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então aqui o Senhor está nos explicando que Josué já tinha morrido, né? E depois, depois de Josué ainda ficaram os anciãos, muitos anciãos, né? Então esses anciãos conheciam todas as leis, conheciam tudo, mas depois também esses anciãos morreram, esses anciãos se foram. E olha aqui o que fala, aí se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e não conhecia também o que o Senhor tinha feito a Israel, que é o que? Tirar do Egito, fazer entrar em Canaã e tudo isso. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins, eles não conheciam o Senhor, mas é importante dizer que eles conheciam a, as histórias, né? Tudo que ficou escrito, Moisés deixou tudo escrito, Moisés deixou aquela música, Moisés deixou muitas recomendações, então com certeza os pais passaram para os filhos, passaram para essa nova geração aqui, mas essa nova geração não seguiu o Senhor. 12 deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito E foram-se após outros deuses Dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles E os adoraram e provocaram o Senhor à ira Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote Irmãos, aqui nós já percebemos Israel deixando de fazer o seu lado da aliança né? A aliança tem dois lados, né? Então, o lado do Senhor, que é fiel, e o lado de Israel, que está sendo infiel aqui, não está cumprindo o seu lado e já está servindo a outros, ou melhor, já está servindo a dois falsos deuses demônios, que é Baal e Astarote. Baal era tido como deus da chuva e Astarote, na verdade, é uma deusa, que era tida como deusa da fertilidade. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 4, estamos em Juízes 2, 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles... Então aqui nós vemos que Israel começou a perder as guerras E aqui quando diz os inimigos os pilharam que de, Queria dizer roubaram todas as suas riquezas 15. Por onde, quer que ele, por onde quer que saíam a mão do Senhor era contra eles para seu mal Como o Senhor lhes dissera e jurara e estavam em grande aperto Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, O Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então o Senhor permitiu que ficassem alguns povos justamente para servirem agora aqui como ferramenta para o Senhor testar Israel, né? Não para o Senhor testar, porque o Senhor já conhecia como, como era Israel, mas para o próprio Israel reconhecer que precisava do Senhor através dessas provas, né? então aqui a gente está vendo que o Senhor levantava juízes, o Senhor levantava um juiz né, para julgar, para aconselhar, para colocar Israel de novo na linha mas quando morria o juiz, imediatamente eles se voltavam novamente para os falsos deuses capítulo 3 são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é Provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Amate, estes ficaram, para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, e ferezeus, e eveus, e Jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses." Irmãos, é tudo o que o Senhor tinha divertido e proibido. Que não se casassem com as mulheres pagãs, porque com certeza elas os desviariam para os seus deuses demônios. E é o que aconteceu aqui. 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de e Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a e Zataim oito anos. Ou seja, esse rei os venceu e os levou como escravos. Né? 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusan rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Quando fala aqui, irmãos, que o Espírito do Senhor veio sobre Otniel, né, ele deu essa vitória, é a primeira vez que nós vemos que o Espírito do Senhor vem sobre o povo né, e levanta um. 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque Otniel faleceu. Sempre que falecia um juiz, o povo se voltava para os falsos deuses. Mas o Senhor deu poder a Eglom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglom, rei dos Moabitas. 18 anos. Olha aí, voltou a se tornar escravo de outro rei. Primeiro o senhor permitiu que fosse escravo de outro rei por oito anos. Agora o senhor já permitiu por 18 anos. Pense bem, isso porque foram escravos do Faraó por 430 anos, né? Então esses aqui conheciam essa história, embora não tenham vivido, mas conheciam muito bem a história. 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglom, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado, e cingiu o debaixo das suas vestes do lado direito. Olha aí o comprimento de um côvado, que é o quê? É do cotovelo de um homem até o dedo dedo do meio. 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. O que é esse tributo? O rei cobrava impostos né, do do povo, que era seu escravo. Então ele foi lá para pagar o tributo. 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei, Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, Cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado e disse. Então, por que que o rei disse, Cala-te? O rei, quando... Quando Eúde disse, né, rei, eu tenho uma palavra secreta para lhe contar. Então, provavelmente o rei, ele tenha pensado, né, ele quer me contar que tem alguém me traindo, algum dos meus está me traindo, ou algo assim, alguma informação importante. Por isso que ele disse, cala-te. Por quê? Para esperar ele retirar os homens da sala. Então, ele pediu para todos os homens se retirarem e ficou sozinho com Eúde para saber que informação é essa. Então, Eúde disse... Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon, então, se levantou da cadeira. Olha só, o rei pagão respeita Deus. Olha só, Eglon se levantou da cadeira. Respeita Deus e o próprio povo de Israel não respeitava a sua parte na aliança. 21. Então, Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e porque não o retirou do ventre a gordura se fechou sobre ele e Eúde saindo por um postigo passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas trancando-as então deu para entender aqui irmãos? Eu, quando o rei se levantou para ouvir o que era que Deus tinha para dizer para ele Eude, que é o israelita cravou o punhal e depois saiu e fechou a porta tendo saído 24 vieram os servos do rei e viram e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão aborreceram-se de esperar e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu Senhor estendido morto em terra. Eúde escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Então, quando fala essas imagens de escultura, a gente entende né, que são as, os portais da cidade. né? 27. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moab subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Então Eúde conseguiu com a ajuda do Senhor, através do Senhor, ou melhor, o Senhor através de Eúde, libertou o povo mais uma vez da escravidão. 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também ele libertou a Israel. Capítulo 4 Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Olha aí, irmãos, morria o líder, o povo se perdia. 2. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. A gente vê que o tempo de escravidão, né, de sujeição ao, ao rei pagão ia aumentando. A primeira escravidão durou oito anos, a segunda escravidão durou 18 anos, agora a terceira escravidão já está durando aqui 20 anos. Então a gente vê que esse Jabim, rei de Canaã, tinha um chefe do seu exército. O chefe do seu exército era quem? Císera, comandante do exército. E o povo clamou ao Senhor. Toda vez que o povo. Mas demorou, hein? Demorou 20 anos para o povo clamar ao Senhor aqui. Mas toda vez que o povo clamava ao Senhor, o Senhor vinha em socorro do povo. 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então ela era juíza também. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, ou seja, para resolver as suas questões. 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, Vai e leva gente ao Monte Tabor, e toma contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Kizom a Cisera. Comandante do exército de Jabim Com os seus carros e as suas tropas E o darei nas tuas mãos Então lhe disse Baraque Baraque é quem? Baraque é um que pode liderar o povo de Israel na guerra, né? Se fores comigo irei Porém, se não fores comigo, não irei Então Débora respondeu Certamente irei contigo Porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e com ele subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele. Então ele disse para Débora, né irmãos, se você for comigo eu vou, se você não for eu não vou. Também, irmãos, olha só o que nós temos que considerar. Débora disse que o Senhor estava mandando chamar 10 mil homens e ir contra um rei que subjugava o povo de Israel já há 20 anos fazendo o povo de Israel como escravo e tinha um forte exército que era comandado por Císera. Então, Baraque fez isso, se fores comigo, eu vou, se não fores, não vou, porque também tem outro caso, quando ele chegou lá com Débora para convocar, convocar o exército dessas duas tribos, né? Zebulon e Naftali, então o povo também viu a liderança de Débora, porque os juízes eram os líderes nesse tempo, como nós estamos vendo. Vamos para o próximo áudio. Parte 5, estamos em Juízes 4:11. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera é quem, irmãos? Císera é o comandante do exército do rei que e faz escravo o povo de Israel há 20 anos. Esse rei se chama Jabim, é o rei de Canaã. 13. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arosete e Agoim, para o ribeiro Kizom. Então disse Débora a Baraque, Disponte, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Rosete e Agoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de, Jasor, de Azor e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe, Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, Põe-te à porta da tenda e há de ser que se vier alguém e te perguntar Há ah, aqui alguém? Responde, não Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda E lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele E lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra Estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel, prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Irmãos, aqui é importante uma coisa que a gente tem um conceito errado na nossa cabeça, né? A gente pensa que foi nas mãos de Débora que o Senhor entregou a, a Císera, né? Mas não foi, foi nas mãos de Jael, que também é uma mulher. Então, quando Débora disse, saiba que o Senhor vai entregar O inimigo nas mãos de uma mulher, que não era Débora, mas Jael, que é essa outra mulher. Agora, Jael não era israelita. Jael não era do povo israelita. Jael era parente de Moisés, porque Moisés se casou com Zípora. Mas ela não era do povo israelita. O Senhor, no entanto, usou essa mulher para mostrar ao povo de Israel que é o Senhor que dá vitória a quem Ele quer. Meus irmãos amados, nós terminamos por aqui. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Que o Senhor nos faça compreender o que Ele quer nos dizer, principalmente Apocalipse. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Porque Apocalipse é o tempo que nós estamos vivendo agora, e também associado aqui a juízes, que também é um tempo que nós estamos vivendo agora, né? Um tempo em que o povo não tem liderança e o Senhor quer falar conosco, quer nos libertar da escravidão, como liberta aqui o o povo israelita cada vez que se arrepende e se prostra por ter não cumprido a sua parte da aliança, né? Que nós. Também nos prostremos arrependidos e que o Senhor nos faça prosperar até o reino, porque a sua vinda se aproxima. Fiquem com Deus, que o Senhor os guarde com saúde, que o Senhor cure os doentes, que o Senhor nos dê paz mesmo nas tribulações, que o Senhor seja a nossa força, a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança, que o Senhor seja a presença de Deus como Ele é o próprio Deus. Amém.